0: Dit is BBN tussen de bedrijven door.
1: Uiteindelijk, Piet, er wordt altijd gegeten. Dus je moet vooral zorgen dat je je productieproces op orde krijgt. Er is een bepaalde marktprijs voor een product. En die kun jij niet bepalen met je kostprijs.
0: De bedrijfsadviespodcast voor ondernemend Nederland. En
1: jij moet je productieproces erop aanpassen. Dat is het goede van de foodsector. In negen van de tien gevallen is iedereen al bereid en in staat en gewend om daarin mee te fluctueren. Alleen er wordt nu nog veel meer van ze gevraagd.
0: Mijn naam is Piet, adviseur bij BBN en in deze podcast neem ik u samen met mijn collega's mee in de ontwikkelingen waar ondernemers mee te maken hebben. Goeiedag, ik ben Piet Wessels van BBN en ik zit hier vandaag samen met mijn collega Bob Huuskes. En vandaag gaan we het hebben over de food, maar we gaan beginnen met een stelling. Je mag ja of nee, en uh, later kunnen we wel nu masseren. De kosten van... Het product, hè, Dus de stijgende prijzen waar, waar de foodsector mee te maken hebben... komen niet terug op het bord van de consument. Of in ieder geval niet één op één. Dus de foodsector is eigenlijk kansloos. Gedeeltelijk. Het moet eigenlijk een ja of een nee zijn. Dus je moet nu kiezen. En dan nee. Dan, Oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval goed positief uitgangspunt... voor de ondernemers in de foodsector.
1: Laten we eerst beginnen met... waar hebben ze dan mee te maken? Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is... van een paar dingen. Prijsontwikkelingen die enorm sterk... Uh, zijn gestegen de afgelopen tijd. Energiekosten, grondstofkosten, transportkosten, verpakkingskosten. Uh, dat is echt wel een, een enorme bulk aan kosten... die uh, door de hele keten wordt, uh, wordt geabsorbeerd. En die in, in beperkte mate maar doorberekend kan worden aan de klant, aan de consument. Uh, terwijl,
0: terwijl ook uh, uh, blijkt dat, dat uh,
1: prijzen van
0: voeding uh, wel enorm gestegen zijn... Maar dan zijn de prijzen voor de foodsector zelf nog meer gestegen.
1: Ja, en dat is ook het geval. De laatste cijfers dateert dan van uh, week 44 in uh, in, in 2022. Uh, Praat je over een gemiddelde prijsstijging van 9,5%. Ik kan je zo vertellen dat stroomprijzen, gasprijzen, die zijn door het een, een, een veelvoud daarvan. Loonsverhogingen, CO-loonsverhogingen die eraan zitten te komen van boven de 10%. Ja, weet je, dat, dat, dat hakt, er, hakt er enorm in. En,
0: en hoe komt het dan dat ze dat niet kunnen doorberekenen? Wat zit daartussen in dat mechanisme? Nou, er
1: zitten een paar dingen tussen. Daar zit a ah, het besteedbaar inkomen van de consument zit daartussen. Je kunt alles wat doorbreken, maar ja, als daardoor je product niet meer verkocht wordt, eh, gekocht wordt, ja, dan ben je ook kansloos. B, zit daar de retail tussen. Die ook een bepaalde marge moet maken. Die ook te maken heeft met stijgende kostprijzen. Want ook daar stijgen de lonen, ook daar stijgen de, uh, uh, de energiekosten. Dus dat zit er tussen. Dus voordat die producent dat allemaal doorberekend heeft... ja, daar, daar zitten we wat tussen. En wat opmerkelijk is in 2022... is dat je ook ziet dat de differentiatie... in de prijsstijgingen enorm is toegenomen. Dus hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar huismerken... wat dus uiteindelijk wel door een derde geproduceerd wordt... maar eh, nou, hè, waar, waar de retail ook wel van afhankelijk is... daar zijn de prijsstijgingen 17,5% geweest... afgelopen mm-hmm. meetperiode. Niet gemiddeld over het jaar, maar afgelopen meetperiode. Voor aanmerken was dat... 100 en, of was dat 12%? Een index van 112. Dus daar zit gewoon 5% tussen. Dat die huismerken sneller mogen groeien in qua prijsstijgingen dan, uh, dan de aanmerken. En, 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 en hoe komt dat? Nou ja, dat komt omdat de retailer het toch belangrijker vindt dat, dat, dat de beschikbaarheid is van een eigen merk uh, hagelslag dan dat van een bepaald merk. En daar, gaan, daar worden toch de gevechten wat harder over gevoerd. Ik kan geen andere invulling uh, daaraan geven. Want de beschikbaarheid ze zijn uiteindelijk allebei wel beschikbaar in die ketens. In die, in die het is niet zo dat daardoor het een of het andere product niet meer beschikbaar is. Ja. Uh, dus dus dan, 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 dan zit er toch een drijfveer in... dat er met de ene partij sneller wordt meegebroken dan met de ander.
0: Sprijs nou, prijsontwikkeling uh, is natuurlijk één uh, item. Wat zijn, wat zijn andere uitdagingen waar de sector mee te maken heeft?
1: De verduurzaming als zich... Is, is een hele grote. Eigenlijk kun je kun je zeggen dat, dat er een aantal grote, grote aspecten zijn. Maar verduurzaming, wet- en regelgeving, klimaatinvloeden, dat zijn enorme, enorme ontwikkelingen die eigenlijk ook wel allemaal met elkaar verband houden. Uh, en de klimaatontwikkeling maakt met name dat, het, dat er een beschikbaarheid minder is. Maar ook wel dat het de verduurzamingsagenda prominenter maakt. Ja. En dat iedereen, ook de consumenten, daar veel meer aandacht aan besteedt. Um, en, en er ook wel echt een, een, een verandering moet gaan plaatsvinden.
0: En heeft dat dan, laat ik zeggen, die verduurzaming heeft dat dan effect op hè, de prijs? Dat producten duurder worden? Of is het ook dat consumenten, dat dus de vraag van de consument verandert. En dat er meer vraag is naar duurzame producten?
1: Beide. Hoewel dat laatste, um, spreekt daar ook de portemonnee. Ja. Hè? Uh, bedoel, ik bedoel, ik kan hele duurzame producten willen kopen, maar als ik het niet kan betalen, omdat, het, omdat duurzame producten zijn ook simpelweg duurder. Het ja. is niet altijd even eerlijk, is ook niet altijd even logisch, maar het is wel het geval. Maar
0: uh, je zegt uh, duurzame producten zijn duurder. Nou, ik denk dat we dat allemaal kunnen zien. Je loopt toch een willekeurige supermarkt en dan, dan zie je dat. Ja. Betekent dat dat dan niet duurzame producten die juiste prijs hebben? Of zijn die eigenlijk niet duur genoeg? Ja,
1: daar heb je hem. Hè? Uh, er zijn natuurlijk allerlei initiatieven daar ook voor. Hè? Om, om true pricing daadwerkelijk in het product te krijgen. Dus wat wat zijn nou de kostprijs-eigenschappen van een bepaald product? Maar ook, wat zijn de gerelateerde kosten? Wat is de schade die het oplevert aan aan de omgeving? Wat moet er gedaan worden om herstelkosten te te betalen, et cetera? En dat moet je dus eigenlijk allemaal toerekenen aan het product. Eh, Luchtvervuiling, water, uitputting van grondstoffen, et cetera. Dat wordt dan dus toegerekend aan het product... waardoor je dus een duurder product krijgt. Partijen als Tony Tjocoloni is denk ik een heel succesvol voorbeeld... Die natuurlijk wel vaker wordt aangehaald, die dat doen, die ja. pretenderen dat te doen. Maar
0: tegelijkertijd zeg je dat de prijzen staan onder druk, de portemonnee van de consument die heeft minder te besteden. Wat doet dat dan met de duurzame producent?
1: Dat vind ik een hele terechte vraag die je stelt, waarbij ik denk dat je zo meteen tot de conclusie komt dat het, je kunt het eigenlijk alleen maar afdwingen met wet en regelgeving. Ja. Als je iedereen vrijwillig vraagt om meer te betalen... zodat iets minder schade toerokken... dan denkt iedereen van ja, ik vind het prima dat mijn buurman dat doet... want die rijdt in een dikkere auto of die heeft uh, meer geld te besteden. Maar, laat, die, laat, die, laat die maar de biologische groente kopen. Maar ik, doe, ik koop gewoon die plofkip. Anderhalf jaar geleden hebben we een, 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 een webinar gedaan met, met Jeroen Smit. En Jeroen die had dat toen ook al heel veel oog voor. Uh, en die zei toen ook al van ja, weet je, je hebt gewoon wetgeving nodig die de multinationals, want daar begint het vaak toch, dwingt om een productieproces aan te passen. Doe je dat niet, dan krijg je het niet van de grond.
0: Nee, en er zijn natuurlijk allemaal mooie initiatieven. Ik noem even bijvoorbeeld zo'n, zo'n B-corp, uh, waar natuurlijk een label wordt gegeven aan, aan de duurzaamheid van bedrijven. Ja. Ja. Maar is dat dan alleen maar voor de consument met de, met, met de ruime portemonnee? Ja. Die dat kan
1: betalen. Nee, maar ik hoorde toevallig vorige week een interview op BNR met uh, Bosca. Uh, een partij die kaasgraaf en dat soort producten ja. maakte En die nu, nu dus uh, B Corp gecertificeerd zijn. Uh, prachtig mooi. Maar die die die, is, die neemt dus ook een volle overtuiging aan. Dat die een product oplevert wat je maar één keer in je leven koopt. Hè, dus die zegt van wij maken een deurmatige goede goede kaasgraaf. Dat je er geen drie van p in je leven koopt. Dat vind ik een hele mooie, hele mooie manier van hoe je daarmee omgaat. Uh, Maar daarmee geef je jezelf natuurlijk ook een enorme uitdaging, want dan moet je constant op zoek naar nieuwe nieuwe markten, terwijl je eigenlijk maar in dit geval ook nog eens een keer een product hebt wat alleen maar een aanverwant product is, want je koopt geen kaasgraf als je niet van kaas houdt.
0: En en je had het over wel, we hadden het over de uitdaging waar de markt mee te maken heeft. We hebben het ja. natuurlijk over hogere prijzen, we hebben het net over duurzaamheid. Er zijn nog andere elementen die waar ze nu mee te maken hebben? Ik noem even de de, de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Heeft dat nog een impact? We horen over over tekort in de arbeidsmarkt en een stijgende loon
1: op dit moment. Ja, dus daar heeft iedereen mee te maken. Dus ik zie dat ik zie dat als een als een als een gegeven. Daar heeft iedereen ook mee te maken. Ik denk wel specifiek voor de voedselsector dat dat er nog twee componenten bij komen die niet overal terug te vinden zijn. En dat is enerzijds dat dit vaak zware werkomstandigheden zijn. Werken in een uh, slachterij of werken op het land. Dat is gewoon zwaar werk. En niet iedereen wil dat. Daar wordt ook steeds schaarser om de mensen voor te vinden. Helemaal als landen als Nederland waar mensen in de regel toch wat hoger opgeleid zijn. En dus minder met hun handen werken. En dus ben je afhankelijker van mensen vanuit het buitenland die je hier naartoe haalt. Arbeidsmigranten die dat werk gaan doen. En daar kunnen we echt nog wel een lesje leren over hoe je dan zou moet gaan met die mensen. En hoe je ze moet huisvesten. En als je door het Westland rijdt en je ziet hoe daar uh, mensen bijna op straat wonen... Om, uh, om maar zoveel mogelijk naar hun thuisland voor de familie en kinderen het uh, geld op te sturen. Ja. Als dat allemaal, en dat is allemaal het gevolg van... Het product dat voor zo laag mogelijke prijzen die schappen moet liggen. Dus ook dat is eigenlijk onderdeel van die true pricing. Ja. Zou iemand die hier naartoe komt en die hier misschien wel... Uh, ik, 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 ik zie het bij klanten, hè, die, draaien, die draaien nooit 40 uur in de week, die willen altijd meer draaien, want ze komen niet. Uh, voor een gemiddeld inkomen komen ze niet naar Nederland toe. Dus dan gaan ze meer uren draaien om uiteindelijk goede boterham over te houden. En is het dan fair dat die mensen dan uh, in een soort caravan uh, moeten wonen twaalf uh, maanden lang? Is het dan fair dat mensen in het Westland, uh, sommigen in het Kralingse Bos gaan wonen? Ja. Uh, ja. Weet je, ik, ik, ik heb de, de rapportages allemaal gezien. Dat, dat, dat is niet fair, dat is niet oké.
0: Okay. Nee, nee, en dan kom je weer terug uh, op die op die true pricing. Ja. Okay, en uh, we hadden het natuurlijk al even over duurzaamheid. Een ander element van duurzaamheid is natuurlijk ook klimaat. Ja, He, ook iets waar, uh, waar, waar de sector mee te maken heeft, hè? De, de verandering van klimaat. Hoe raakt dat de sector? Gigantisch.
1: Dat raakt de sector heel erg, omdat er eigenlijk twee dingen gebeuren. Enerzijds uh, stikstof, PFAS. De uitstoot die het veroorzaakt, waardoor je eigenlijk maar in beperkte gebieden kunt uh, bijvoorbeeld telen of uh, uh, je runderen kunt hebben. En als je het hebt over de teelt specifiek, uh, dan hebben die nog heel erg te maken met veranderend klimaat, waardoor je... Je oogst steeds onzekerder worden. Hè? En ik denk dat dat wel de de, de bottom line is. Hè? Dat daar waar je misschien in de voorgaande jaren kon je een plus of een min hebben en kon je een goed jaar hebben, maar de de onzekerheid in het hele businessmodel neemt enorm toe. Ja. Um, en dat en dat vraagt heel veel van de ondernemers.
0: En last but not least, we hadden het natuurlijk over. De, de, de stikstof en dat soort dingen dat is natuurlijk allemaal gere- gerelateerd aan wet- en regelgeving. Ja. Zijn daar nog ontwikkelingen die, uh, die de sector raken?
1: Toezicht op het productieproces, dat wordt steeds scherper. Mm-hmm. Uh, hè, dus dat dat is de een stikstof, uh, PFAS, dat is een tweede. Ja, een hele belangrijke. Die, 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 die enorm enorm erop inhakt. Ja, maar ook de, de 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 vastlegging in de documentatie in het in het proces gaat voor spelers in de in, 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 in de sector. Uh, heeft dat een enorme impact.
0: Ja, en vooral op individuele spelers... omdat het natuurlijk ook net als dat stikstof... Het is nog heel erg onbekend wat, er, wat het gaat doen. En het is ook heel onbekend waar dan en, en, en is dat voor heel Nederland... of zijn dat hele specifieke gebieden of hele specifieke agrariërs bijvoorbeeld?
1: Nou ja, kijk, eigenlijk iedereen die in of rondom een Natura 2000 gebied... Uh, nu zijn bedrijf heeft, ja, die, 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 ja. Die, moet, die moet zijn knopen tellen... en die moet ook ja. na gaan denken over wat kan wel, wat kan niet. Tegelijkertijd, weet je... Um, Denk ik ook dat je dat je moet kijken naar en dat is misschien ook wel van alle dag. Er zijn natuurlijk uh, wel vaak hebben migratiegolven gezien van boeren die naar uh, Nieuw-Zeeland gingen, Canada gingen. Dat dat is dat is van alle dag. Uh, En dan heb je met specifiek over veeteelt uh, de veestapel. Ja, weet je, dat dat zal dat zal gereduceerd moeten worden. Dat is ook voor een groot gedeelte wordt dat bepaald door uh, door export. Ja, uiteindelijk exporteren wij gewoon heel veel varkens, rund ja. en, en, en we zijn gewoon een te klein land daarvoor. Ja. Dus, dus dat dat dat, heeft een enorm enorm. Past,
0: dat dat past niet meer en uh, nee, dat, maar, maar daar, dan, daar zit dan, nu een kentering in. Ja,
1: en dat vraagt dus een enorm. Ik, ik denk dat dat een enorm en ondernemend uh, gedrag van uh, van de boer vraagt, van de van de van de sector vraagt. Uh, en misschien moet je in sommige gevallen wel zorgen dat je je niet zozeer het product, maar wel je kennis exporteert. En misschien moet je wel op een andere manier naar dezelfde materie gaan kijken. Ja,
0: ja. Want, want we hebben het natuurlijk over van wat er allemaal gebeurt in de markt. Uh, nou zeg je zelf, ook, okay, jaren geleden gingen mensen ook emigreren naar Canada of Australië no. om, om daar verder te boeren. Uh, maar waarin verschilt dan nu de markt ten opzichte van voorgaande jaren? Want, want in principe heeft die sector altijd te maken met ontwikkelingen. Ja. Is het niet van
1: alle dag? Nee, dit is niet van alle dag. Ah, hè, als je specifiek hebt over stikstof... er zijn natuurlijk een aantal uh, rechtelijke uitspraken... ...die gewoon de markt op slot gaan. Hè? Ja. Uh, en dat, dat, dat kennen we niet. Uh, het is nu uh, in sommige gevallen kiezen tussen uh, een boer met 200 koeien... ...of een woonmerk neerzetten. Ja. Even uh, heel plat geslagen. Uh, de, en nee, de, die discussie hebben we nog nooit eerder gehad. Een tweede is dat de consument wordt gewoon steeds slimmer. En die heeft steeds meer door wat er gebeurt. Ja. Uh, en dus... Uh, denk ik ook dat uh, dat de invloeden van buitenaf inzicht in het productieproces inzicht in wat is nou goed en gezond en wat is niet gezond dat, dat, dat verandert de wereld enorm ja. nog eentje en dat is een hele belangrijke game change denk ik uh, kijk je hebt de afgelopen jaren gezien dat de industrialisatie in, in, de, in de foodsector steeds groter is geworden. Ja. Maar je ziet ook dat de wereldbevolking steeds meer toeneemt. Dus er zijn gewoon steeds meer monden die gevoed moeten worden. En dat elk jaar weer is het een all time high record. Dus ja, het is, het, is, het is nieuw, want we hebben er niet eerder zo, in zo'n grote mate mee te maken gehad. Maar het is niet iets van vandaag en morgen is het over. We zullen er echt, iedereen die actief is in die sector, zal er weer aan de slag moeten. Actief. Ja. Oplossingen zoeken. Ja. En, en, en de hakken in het zand... en net doen alsof het er niet is... of de hakken in het zand... dat de Nederlandse uh, regering... maar het beste jongetje van de klas wil zijn... als het gaat om stikstof bijvoorbeeld. Uh, of je het nou wel of niet helemaal gelijk hebt... dat die discussie wil ik helemaal niet aangaan... Maar je ontkomt er niet aan. Oplossing er er moet iets
0: veranderen. Ja. Maar dan, hè, want we, hebben nu, nu, uh, we begonnen met de stelling hè, van gezien alles wat er gebeurt in de markt, hè, is, is, is die sector eigenlijk kansloos? Ja. Jouw antwoord was voorzichtig, maar uiteindelijk wel, uh, nee, die, die, die sector is zeker niet kansloos. Uh, kijk naar alle bedreigingen die we net hebben gezien, alle ontwikkelingen. Waar liggen dan die kansen voor die ondernemer?
1: Uiteindelijk, bottom line, blijven we allemaal eten. Dus waarom is die kansrijke punt? Daar ligt hij. Ja, de vraag, de vraag en uiteindelijk, en uiteindelijk, en uiteindelijk uh, kun, je, kun je een paar tenten uh, failliet laten gaan omdat je ze niet betaalt voor dat product wat ze leveren. Of de kostprijs die ze hebben. Dat kan. Maar ook dat is uh, niet oneindig.
0: Nee.
1: Uiteindelijk moet, moeten, moeten we en, allemaal ja, te eten zo, hebben. Zoals en, je net terecht zei,
0: uh, de wereldbevolking groeit. Die monden moeten gevoed worden. De foodsector is daar verantwoordelijk voor. Dus Dus, er is altijd vraag, dus er zal altijd aanbod zijn... maar dan is vooral de vraag,
1: hoe dan? Maar, maar, en dan dan kom je tot eigenlijk in een vrij traditionele sector. Uh, Zul je veel meer, als je aan de de teelt en aan de veehouderskant... aan die kant kijkt, zul je naar veel meer innovaties moeten gaan... over precisielandbouw, robotisering... Uh, Zou je moeten gaan inspelen op een veranderend consumptiepatroon? Uh, uh, moet je kijken naar vleesvervangers. En, 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 en dat zie je allemaal ontstaan. Mm-hmm. Hè? En je ziet nu ook al van, nou oké, okay, ja, mensen, nou, ik kom uit een slagersfamilie, dus voor mij een vleesvervanger, ja, dat is een beetje vloek in de kerk. Maar. Je hebt ook wel combinaties. En je kunt ook wel zeggen van nou ik ga gewoon een dag geen vlees eten. Ik hoef geen, geen netborst op mijn nee. bord. Maar ik wil, ik, dan ga ik toch gewoon een dag geen vlees eten. Of twee dagen. Dat vind ik nee. allemaal prima. Nee. Ja, dus, dus, en iedereen zal ze daarna moeten passen. Degene die die het eet, degene die het produceert, degene die het aanbiedt. En de prijs moet daarop aangepast worden. Als we kijken hoeveel voedselverspilling er is nog in de markt. Dan is het echt van de sotten dat we discussiëren over of een brood wel of niet een uur meer mag kosten. Maar ondertussen gooien we wel hetzelfde brood voor drie kwart naar de eentjes toe. Ja. Het is van de sotten. Dus, dus um, is het kansloos? Nee, het is helemaal niet kansloos. Maar gaan we er, gaan we er, uh, zullen we er met elkaar bewuster mee aan de slag moeten... Uh, zowel de producent als de retailer, als de consument. En ook hoe wordt nou die hele keten gevoed... en wat voor marketing hoort daar dan bij... en wat voor boodschap hoort daar dan bij. Ja. ja. En, en dan toch, toch even terug
0: hè, naar die, naar die foodsector. Want we hebben ja. het uiteindelijk over de foodsector... en de en de producenten die erin zitten. Mm-hmm. Uh, er wordt heel wat gevraagd... want je zegt zelf, het is een traditionele sector van oudsher. Dat is, dat ja. is traditioneel. Um, die moeten veranderen. Zijn ze zelfstandig in staat om... Om die nieuwe strategische richting uit te denken.
1: Nee, want er was al lang gebeurd. Ja. Um, ik denk dat overal waar de successen in zitten... is dat omdat er samengewerkt wordt in de keten. En dat zie je bij grotere bedrijven... die bij universiteiten samenwerken... of die kleinere initiatieven opkopen. Samenwerking in de keten is enorm belangrijk. En ook met, he, met, met he, als het gaat om innovaties... maar ook gewoon om de kostprijs onder controle te hebben. Mm-hmm. Waarom kun je niet um, jouwzelf de productiemiddel die jij gebruikt voor product A, die heb je in een bepaald seizoen nodig... maar een gedeelte van de tijd gebruik je het niet. Nee. Nou, zet hem dan in voor het productieproces bij een derde. Ja. Zet je koelcellen ter beschikking van andere partijen. Zet je machines, je verpakkingsmachines... ter beschikking van andere partijen, werk daarin samen. Zodat je die kosten kunt drukken. Als je het over de arbeidsmarkt hebt... waarom zorg je niet dat je een arbeidspopulatie hebt... die je voor verschillende... Hè, als jij ...360 dagen mensen nodig hebt... ...dan is het evident, dan kun je er niet in schuiven. Maar er zijn ook heel veel seizoensinvloeden, met name in de teelt. Nou, dan moet je dan mee aan de gang... En zorgen dat je de mensen het uh, het ene het ene moment van het ene gedeelte van het jaar hierin zit en het andere gedeelte van het jaar daarin zit, zodat je je kosten kunt drukken en wel een bepaalde kwaliteit van mensen overhoudt. Ja,
0: maar um, ik, ik begon natuurlijk ook met vragen. Zijn ze zelfstandig in staat? Ik zei nee, dat zijn ze niet, want anders was het al lang gebeurd. Nou, wat wat is dan de trigger? En en hoe zouden ze daar dan mee om moeten gaan? Hè? Want want ze moeten een trigger hebben dat ze erover gaan nadenken. En dan is het tweede, waar is dan die kennis en kunde vandaan?
1: De trigger om, om erover na te denken... is um, niet als een, uh, als een konijn... in de koplampen blijven kijken... Nee. Uh, maar er meer aan de slag gaan. Ja,
0: gewoon bedenken wat er uh, nu gebeurt... is, is structureel. Het, het wordt niet meer uh, zoals het vroeger was. Ik moet iets.
1: Dat. Dus okay. gewoon, huppatee, en, nuchter. Wat is ja. de situatie? Waar, waar, waar nekken mijn kosten nu?
0: Ja.
1: En en welke kosten zijn dat dan? En kan ik daar op een andere manier mee omgaan? Ja. Uh, en, dan, en dan moet ik misschien buiten mijn grenzen denken...
0: Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat ze dat niet zelfstandig lukt. Want ze zitten zelf nee, in da- die bubbel.
1: Nee, daarom zijn wij er. Ja. En dat is ook prima. Want, want iedereen die, die, die geen vast... Bedoel, wij zijn er ook heel vaak gewoon om een patroon te of een denkpatroon te doorbreken. En misschien wel negen van de tien opmerkingen die we maken. Waarvan iemand denkt van ja, maar dat werkt niet voor me. Maar het gaat om die tiende die wel werkt. Ja, ja. Dat is uiteindelijk het waardevolle.
0: Het is vooral het, het, het triggeren van buitenaf. Van hey, kijk nou eens even, stap eens even uit je organisatie. Kijk eens van buitenaf. Ja. Wat gebeurt er in
1: de markt? Wat, ge, wat heeft dat voor invloed bij ja. mij? Ja. En hoe moet ik daarmee omgaan? Ja. En ik, en ik denk zeker. Uh, en ik denk dat, 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 dat ondernemingen ondernemers de dus slim aan doen om daar, om daar hulp bij in te schakelen. Uh, om, om, om mensen misschien ook wel met, die niet helemaal belemmerd worden door, door sector specifieke kennis. Maar die gewoon breder kijken. Waardoor ja. ze op andere ideeën komen. Uh, en ik denk per definitie niet dat dat een rol is voor de overheid. Hoewel de overheid zich dat zelf heel graag aantrekt. Maar um, de overheid heeft in mijn ogen de afgelopen 20 jaar dat niet gedaan. Dus die kunnen dat nu nee. ook niet. Die moeten wet en regelgeving uh, vormgeven ja. van zo willen we het hebben. En uh, uh, de transitie naartoe, daar uh, dat zie ik geen enkele rol voor de overheid.
0: Ja. Dus, dus, dus dan zoek je meer een ondernemende sparringpartner die anders kijkt dan vanuit een overheid. Goed op de horen dat, dat uh, de stelling van hey, er komt heel veel over die onderneming, uh, over die sector heen. Maar zijn val op kansen uh, vooral getrekken door het feit dat er altijd uh, vraag zal zijn vanuit de markt, dus altijd behoefte is aan het aanbod.
1: Uiteindelijk dat... wordt er uiteindelijk piet, wordt er wordt altijd gegeten, dus um, je moet vooral zorgen dat je, je productieproces op orde krijgt. En als jij, en het is heel simpel, en ik denk dat iedereen die die in de sector werkt en die weet hoe het werkt, die weet ook hoe het is: er uh, is een bepaalde marktprijs voor een product. Ja. En die kun jij niet bepalen met je kostprijs. Nee, dat, dicteert, dus, dus, dat dicteert de markt. Ja. En jij moet je productieproces erop aanpassen. Dat is het goede van de, van de, van de, van de foodsector. In negen van de tien gevallen is iedereen al bereid en in staat en gewend om daarin mee te fluctueren. Alleen er wordt nu nog veel meer van ze gevraagd. Ja. En, dat is, en dat is van de ene kant uh, 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 een bedreiging, uh, Maar ook voor heel veel partijen gewoon een kans. Als je er actief mee aan de slag gaat en je staat er open voor, ben ik daarvan overtuigd.
0: Nou, dan ben ik blij dat we kunnen afsluiten met een positief antwoord. Heeft de sector nog kansen? Jazeker. Dankjewel, Bob. Zonder meer. Deze podcast is mogelijk gemaakt door BBN Business Improvement. Strategisch bedrijfsadvies voor een beter bedrijfsresultaat. Wilt u sparren over uw eigen situatie? Neem dan gerust contact op met BBN Business Improvement.